0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Patricio San Martín. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañari, su radio universitaria católica. Aquí estamos este miércoles, hoy es un día de miércoles 7, programa 770 a lo largo de este día. Aquí estamos con abundante información, como siempre. Vamos a dedicarnos esta mañana al tema relacionado con Copa América porque la noche de ayer se jugó ya el segundo partido de Copa América y ya tenemos finalistas. Ya tenemos los dos finalistas que el próximo día sábado, a partir de las 19 horas, jugarán la gran final de la Copa América. Argentina con la victoria ante la selección colombiana entonces jugará el próximo día sábado, a las 19 horas, la gran final. Brasil, 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 ante la selección argentina. Se nota que quiero que gane Brasil. Brasil-Argentina, 19 horas, final de la Copa América, como tenían previsto los organizadores. El primero del grupo B contra el primero del grupo A. En Buen Romance estamos hablando de las dos mejores selecciones de América.
2: Onda Deportiva
0: a propósito del tema Copa América, vamos a continuar en el mismo, pero hablando del de fútbol ecuatoriano. Les cuento, ustedes conocen de que la selección de Ecuador arribó. Los jugadores que actúan a nivel internacional ni siquiera tuvieron la oportunidad de eh, quedarse en el país, sino que inmediatamente hicieron escala, algunos a México, otros a Portugal, uno a España. Es decir, se repartieron a sus ligas para realizar los trabajos de pretemporada y presentarse para chequeos médicos, no arribó el técnico Gustavo Alfaro. Les cuento, recién la próxima semana va a haber una reunión entre los miembros de la Comisión de Fútbol, entiendo que el directorio de la Federación Ecuatoriana, para conocer el informe que después de todo torneo tiene que presentar el director técnico, en general la unidad técnica, en base a cómo se desarrolló él mismo. Al margen de los resultados que todos sabemos fueron desastrosos, un fracaso, el rendimiento y el, el análisis individual de los jugadores es lo que se analiza. No estamos para nada de acuerdo en que tenga que dejar el cargo el técnico Gustavo Alfaro, para nada, es el momento de corregir. En este año, recuerden, en septiembre se jugarán tres fechas, en octubre tres fechas y en noviembre dos, luego volvemos en el mes de enero. Hay una base con el cual el técnico ha trabajado, tuvimos eh, el acierto de tener buenos resultados el año anterior, de hecho seguimos terceros con nueve puntos detrás de Brasil que está deslotado, ha ganado todo, 15 puntos, y luego está eh, las selecciones, 18 puntos Brasil, perdón, luego está la selección de Argentina y de ahí nosotros. La verdad es que la posición no es mala, pero hay que corregir los errores, y en parte para esto sirven, los, las reuniones que se van a dar la próxima semana en cuanto al informe que tiene que dar el técnico Gustavo Alfaro vamos a escuchar a continuación, gracias a los amigos de Radio Centro al señor Jorge Salazar Gamboa él es miembro de la comisión de selecciones a ver, si no saben la comisión de selecciones la integran distintos representantes de clubes no necesariamente los presidentes, sino representantes de clubes han habido presidentes de ecuatoriana de fútbol que ellos son los presidentes de la comisión de selecciones, caso Galo Rollero, porque él decía, yo sé de fútbol, yo no soy presidente de Macateta ni de Ajedrez, por lo tanto yo soy el presidente de comisión de fútbol. Hay otros directivos, presidentes de Federación Ecuatoriana que dicen, no, yo delego a una comisión y al final tengo que reunirme con ustedes porque soy el presidente, pero en este caso Jorge Salazar es el miembro de comisión de selecciones que a continuación nos habla primero de la opinión particular, cada miembro tiene una opinión diferente sobre cómo nos vio en Copa América, y luego de esto, de la reunión de la próxima semana con Gustavo Alfaro, del de el destaque individual que tuvieron determinados jugadores, de lo lamentable que fue la participación, y también de un cierto sector, no de la prensa, sino de los hinchas, que tienen derecho a pronunciarse, que piensan en el borra y va de nuevo, que se vayan todos. Pero tranquilo los dirigentes no, por si acaso se le preocupa a alguno. Hablamos de la unidad técnica, porque los resultados no fueron adecuados. inicio eh, Termino como inicié, no creo que deba de abortar el proceso de Gustavo Alfaro, pero sí corregir. Hay momentos que hay que hacer mea culpa y decir, fallé en esto, fallé en este otro, tengo que corregir sobre determinadas convocatorias, determinadas concentraciones con jugadores. Hay que reconocer los errores. Nadie en la vida es infalible. Creo que eso le está faltando a Gustavo Alfaro. Y nosotros como prensa estamos esperando una reunión abierta, pública, entre el director técnico y la prensa deportiva, la prensa especializada, para que nos dilucide para que nos conteste muchas inquietudes que tenemos inquietudes que son de usted, de usted de usted, de todos nosotros, inquietudes respecto a la convocatoria a por qué determinados jugadores aún con el bajo nivel que mostraron siguieron siendo titulares de un partido a otro por qué se convocó a jugadores que no venían siendo titulares en sus equipos por qué se llevó a algunos jugadores con buen performance en Copa en Liga Pro Bet -Chris, y resulta que en la Copa América no tuvieron opción, todos esos puntos son necesarios que se haga a través de una rueda de prensa abierta. No con el pretexto de que no solo los canales o los medios que tienen derechos, no, abierta. Yo estoy en un medio que no tiene derechos, pero tengo inquietudes mil en representación de todos ustedes que nos escuchan. Una, ¿por qué eh, Leonardo Campana? Una, nada más una. Ah, quiere otra. ¿Por qué no Pineda en algún partido? Quiere otra. ¿Por qué insistir con Moisés Caicedo? Quiere otra. ¿Por qué después de 20 días de inactividad se lo llamó a Carlos Grueso teniendo ahí a Dixon Arroyo? Por ejemplo, ¿por qué se llevó a un muchacho como hurtado lateral derecho de Independiente que recién está aprendiendo a caminar en el fútbol? ¿Por qué? ¿Por qué no se lo convocó ahí a Romario Caicedo? Les dije una, pero realmente que tenemos muchas. Bueno, vamos a escuchar entonces a... Jorge Salazar, miembro de la Comisión de Selecciones, hablando reitero, su punto de vista y algunos detalles inherentes a la Selección Nacional.
3: Eh, nuestra participación en la Copa América eh, no fue lo que queríamos teniendo como base el inicio de eliminatorias donde vimos a una, a una selección que nos hacía soñar bueno, ya en la Copa América el asunto de otra manera. Y, y sí, la próxima semana tendremos reunión de comisión de selecciones, conversaremos con el propio Alfaro, con eh, los compañeros que estuvieron asignados a Copa América en Brasil y a continuar con el trabajo, no queda de otra. Siempre estamos hablando de que el fútbol es de, de momentos. Eh, se escucha una cantidad de, de comentarios a favor, la mayoría en contra pero el fútbol es así desgraciadamente Ese es prácticamente el equipo que inició con buen augurio las eliminatorias para el Mundial de Qatar y luego como que fuimos de más a menos esto lo, 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 lo sabemos todos eh, esperemos eh, informarnos ya directamente del profesor Alfaro todo el contacto permanente vía whatsapp con el profesor y bueno haremos un, un análisis de lo que ha sido la participación de nuestra selección en este torneo internacional los que estamos eh, inmersos en, en el proceso este sabemos eh, todo lo que se da eh, ahora la grata revelación de hincapié hincapié es un jugador que a los 16 años de independientes se vinculó a la selección sub-17 eh, personalmente creo que le he visto unos como bajo unos 100 partidos internacionales en toda Sudamérica, en Chile, en Colombia en Perú y ya para nosotros no fue novedad eh, eh, la aparición de hincapié sin lugar a dudas será un gran referente de nuestra selección en los próximos años y así, así es en un sinnúmero de, de, de jugadores que están en la selección nacional así que tuvimos esto con, con calma eh, obviamente hay muchos criterios como le decía a favor, en contra yo le comparo a Patricio con el tema este de la vacunación que es un tema de actualidad para unos eh, la Pfizer es la mejor vacuna para otros la China no sirve para otros creo que tenemos que ponernos una tercera vacuna para otros nos están inyectando un chip en la vacuna lo mismo pasa en la selección para unos eh, es buena la convocatoria para otros están jugadores que ya no debieran ser convocados para otros son jugadores jóvenes que nos hacen avizorar un brillante futuro así que tenemos que mantener la calma, eh, no equivocar. Eh, seguir adelante con, eh, con este trabajo en función del objetivo principal que es la clasificación al Mundial de Qatar realmente la Copa eh, América no, no ha sido un buen torneo para nuestras selecciones nacionales eh, anteriormente incluso se hablaba de que era un torneo sacatécnicos cuando lo, habían eh, goleadas recuerdo la goleada al bolillo luego de eso renunció y, y así se ha venido dando eh, la Copa Centenario algo, algo pudimos eh, eh, me parece que ahí ganamos ganamos por goleada me parece que fue Haití en Estados Unidos y de ahí en más eh, no hemos tenido la verdad eh, una buena participación eh, llámese coincidencia o cualquier otro tipo de situación pero la verdad en la Copa América no hemos podido hacer hasta el momento una buena presentación eh, la próxima semana nos reuniremos ya con este tema de, de, de estar vacunados como que hay menos riesgo no estamos inmunes pero hay menos riesgo esto del COVID realmente eh, hizo que no podamos participar de una manera activa las reuniones han sido a través de, de, de vía Zoom, a través de, de Whatsapp eh, eh, los mensajes con el profe El los mensajes con Gabriel Weiner que es el secretario técnico los mensajes con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol creo que ya estamos es mi criterio personal en condiciones de reunirnos de manera presencial no es lo mismo una reunión eh, por Zoom y poder al detalle tener conocimiento de lo que pasó y de lo que se viene por delante tenemos que eh, estar eh, informados de, de, de todo lo que fue la participación de nuestra selección en la Copa América y de ahí eh, viene el trabajo para adelante mire lo que el criterio que me acaba usted de transmitir que viene de, de tal o cual hincha, que se vayan todos a, a dos meses de partidos tan importantes ya en el mes de septiembre son partidos cruciales que nos eh, permitirán eh, avisar. Eh, con optimismo, la clasificación al Mundial de Qatar.
2: Onda Deportiva.
0: Y a propósito del tema selección. Vamos a escuchar a Guillermo Sanguinetti, director técnico uruguayo. Actualmente se desempeña como estratega del Deportivo Cuenca. ¿Quién mejor que él para hablar del de nivel que mostró la selección ecuatoriana en Copa América? En general, hablando de lo que ha significado hasta, hasta el momento este torneo, hemos tocado temas del Deportivo Cuenca. Les pongo a consideración de ustedes esta nota en la cual participamos con el Topo Sanguinetti.
1: Un poco lo que lo que es también este, la eliminatoria hay hay partidos donde fueron muy parejos eh, creo que Ecuador mereció mejor mejor suerte porque creo que, que hizo muy buenos partidos pero no se le dieron algunos resultados que, que se le ponía, se le podían haber dado
2: pero ¿cómo la ve a la a la selección argentina ya en, en el modelo que tiene tiene los jugadores pero no tiene el nivel eh, de, de conjunto, la identificación y Messi hace mucho o está haciendo mucho ahora porque Messi realmente está haciendo una buena Copa América, a diferencia de la anterior. ¿Cuál es su consejo?
1: Sí, eh, Argentina tiene un recambio importante de jugadores, una selección donde han cambiado muchos nombres y alrededor. De, de lo que es Messi, ¿no? de la figura de Messi, y, y creo que, que es un momento importante para, para él y para Argentina para poder lograr eh, un, un campeonato, y, y ese recambio creo que, que, que lo están haciendo bien, lo están haciendo bien los jugadores que, que están jugando, pero en definitiva cuesta este, crear, crear ese... Ese molde de equipo alrededor de, de la figura de, de Messi, que creo que le vendría muy bien lograr un campeonato.
2: Bueno, eh, rápidamente, mi última pregunta. Ecuador juega con un equipo de jovencitos, de yo le digo de muchachos. Entonces, no tienen lo que han tenido otras selecciones de Ecuador, que jugadores que tuvimos nosotros. Perdíamos los partidos, perdimos en Copa América hasta la manera de caminar y todo pero llegamos a tres mundiales pero con jugadores ya hechos ahora jugamos con jugadores en medio camino no, y, y, y algunos de ellos o la mayoría de ellos sin ritmo porque allá en los equipos que están no juegan ¿no? entonces eso nos pasa una cosa eh, terrible de que nosotros comenzamos bien y ahora no, no estamos 100% eh, a, anotándola, venimos sin ganar partidos hace otro rato. ¿Qué solución le daría usted a la selección ecuatoriana?
1: No, yo creo que eh, sí es verdad de, de la selección joven, eh, de un proceso de selección que, que tuvo Ecuador a nivel juvenil muy bueno, eh, que eh, necesita también de, de, ese, de esos, esa cantidad de partidos para, eh, para poder tener esa, esa experiencia. Yo creo que eh, Ecuador tuvo eh, el problema de que, que erró goles en momentos claves, donde pudo haber logrado mejores resultados, y bueno, creo que los goles es algo muy importante en el fútbol, y, y eso es una de las cosas que, que le cuesta eh, más a los equipos, el hecho de no encontrar eso ese caudal de goles que te dé la posibilidad de, de ganar partido.
4: Para seguir el hilo de la Copa América, profe, ¿qué impresión le quedó de su selección? La selección uruguaya lamentablemente quedó eliminada, ¿la participación se pudo hacer más? Y de ahí mismo la, la, la siguiente pregunta, ¿cómo ve el proceso del de profe Tavares? ¿Tal vez sea hora de cambiar o lo ideal sería que se mantenga hasta el final de las eliminatorias?
1: Eh... Bueno, el, el proceso de, de selección de Uruguay ha sido un proceso importante, un proceso largo, donde se tuvo una, una continuidad de, de trabajo y que, y que también eh, ha sufrido en, al, en el correr de los años eh, cambios en, en generaciones de futbolistas, producto de, también de, de un trabajo a, a nivel de selección juveniles eh, que, que va todo de la misma mano. Yo creo que... No creo que sea el momento para cambiar, sino que eh, se está en un proceso donde se está jugando la eliminatoria y hay que llegar a este, a, hasta el fin eh, en, en, en eso de, de lograr el objetivo de clasificar a, al Mundial. ¿no? Eh, creo que Uruguay arrancó no arrancó bien en la Copa América, no tuvo buenos partidos, eh, luego fue mejorando este, en los últimos dos encuentros que tuvo en la serie y bueno, en un partido parejo le tocó quedar afuera por eh, por el tema de los de los penales eh, aún así creo que no, no ha tenido, como en, otras, en otros momentos eh, esos dos delanteros en un gran nivel como lo tuvo en otras épocas
4: Profe, de pronto con los jugadores que tiene la selección uruguaya da para tener otro estilo de juego ¿no cree que tal vez ya está un poco desgastado el, lo, lo del maestro Tavares? Hay entrenadores eh, que tienen mucho conocimiento Ustedes, muchos entrenadores uruguayos que podrían con esa clase de jugadores tener un juego distinto con la selección uruguaya
1: Es que Uruguay ha cambiado su estilo de juego con respecto a, a años anteriores o Américas anteriores, este, a épocas anteriores, producto de, de, un, de una forma de juego o de características de juego, de los volantes diferentes a otras épocas eh, Uruguay ha cambiado en ese sentido y, y por ahí eh, no ha encontrado la efectividad que, que tuvo en aquellos momentos jugando a otra forma diferente. Eh, yo digo que, que es difícil mantener un proceso de una selección durante mucho tiempo. Eh, este caso se, se ha dado eh, en Uruguay, a diferencia de otras, eh, en otras épocas, otras, otras épocas donde se cambiaba muy seguido los entrenadores. Eh, y bueno, evidentemente los procesos eh, tienen un principio, tienen un final, pero yo creo que eh, cuando un proceso se comienza se tiene que, que terminar y tiene que, este, si Dios quiere, terminar con, como todos queremos, con, con una clasificación mundial, y después ver, este, evidentemente, que casi eh, como los procesos tienen el principio, tienen un final, y bueno, pero habría que dejarlo al maestro a, a terminar su trabajo.
0: Eh, profesor, <coughs> eh, yo quiero hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Y lo hemos invitado por la experiencia que usted tiene como jugador, como técnico, por dirigir el fútbol ecuatoriano. Quiero que entienda que las preguntas que hacemos nosotros es para sacar conceptos suyos, no es para ponerlo en contra del técnico o a favor, o en contra de la actual directiva o a favor, para nada. Bajo ese contexto le quiero consultar. Usted sabe que el fútbol ecuatoriano se identifica por velocidad, fuerza, potencia pero ¿no le parece que necesitamos un creativo en la selección que se vio reflejado en que nuestros delanteros no hayan marcado goles? ¿No cree que por ahí el planteamiento no era el adecuado?
1: Bueno, eh, es un poco la, la realidad de, de la característica del jugador, de, de, ese, de ese jugador potente, veloz, eh, que juega mucho por, por los extremos, pero eh, evidentemente... Eh, tiene que haber siempre una pausa para, para jugar. Este, yo creo que eh, el técnico en eh, esta oportunidad en algunos momentos lo buscó con algún jugador de esas características. Este, con Díaz, con Comera, este, como jugadores que son más pensantes, que tienen la posibilidad de armar el equipo. Eh, y bueno, eh, en definitiva, eh, creo que son los jugadores que te pueden dar la pausa al momento de, de tanto vértigo.
0: Sí, señor. Perfecto. Estamos de acuerdo. Creo que todo el país está en esa realidad. Segundo, profesor, ¿estamos conscientes o a lo mejor nosotros tenemos la idea cambiada que a la selección van jugadores hechos no para recuperarlos? Es decir, que no actúan a nivel internacional y vienen a ser recuperados en la selección. Ojo, peor sería promocionarlo, Pero ¿no cree que también de eso careció el seleccionado ecuatoriano llamando a jugadores que en sus clubes no eran titulares y su pretexto de recuperarlo futbolísticamente... Le quitaron el espacio a otros que dentro de la liga Pro Betcris venían demostrando otro nivel.
1: Bueno, ese es un tema que, que corresponde más que nada al entrenador y los por qué eh, no, no estuvieron algunos jugadores que están jugando y algunos que por ahí no tenían esa, esa posibilidad de jugar en sus clubes eh, estuvieron en la selección por ahí la confianza del entrenador marca que, que, que pueden haber rendido de esa forma si sí, yo creo que, que es importante que aquellos jugadores que estén en selección tengan una competencia a nivel este donde estén y, y eso creo que es este, eh, importante bueno, pero cada técnico tiene su forma de ver ese sentido las cosas
0: Claro que sí, pero ya nos dio la suya y realmente está dentro de los parámetros que manejamos eh, gran parte de la prensa de este país. Finalmente, ¿usted cree que una selección necesita de una nacionalidad en específica? Ejemplo, los ecuatorianos seleccionados deben ser necesariamente ecuatorianos. Digo esto porque los naturalizados, siendo ecuatorianos por precisamente naturalización, tendrían el mismo derecho. O sea, aquí no creo que es importante saber el himno o quién fue el indio Atahualpa, sino las características que tiene ese jugador extranjero para aplicarlas a la selección. ¿A dónde va mi pregunta? Eh, veo que otros países eh, a nivel de Europa incluso juegan con naturalizados, pero parecería ser que en nuestro país eso es una afrenta. ¿Qué opinión tiene usted de los naturalizados en una selección?
1: Bueno, eh, evidentemente si están naturalizados porque hace mucho tiempo que juegan eh, este, están en Ecuador juegan en, en este fútbol y, y ya como, como que conviven con, con ciertas cosas eh, y le da la posibilidad real de, de poder jugar así que eh, so, son este, jugadores que que pueden ser convocables, y en este caso se, se ha dado en Ecuador y lo veo bien.
0: Sí, 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 está muy bien, pero aun cuando todavía hay cosas que no se aclaran, y eso esperemos que en el correr de los días se aclaren en cuanto a... Eh, fundamentalmente Damián Díaz, que entró y formó parte de la selección, pero se habló de un cisma, que ni usted ni yo lo sabemos, será el tiempo que ojalá lo aclare. Finalmente, profe, cuéntenos cómo le ha servido la para, sabemos de las incorporaciones que tiene el Deportivo Cuenca, ¿ahí paró la mano o va a incorporar más jugadores de Muriel Orlando, Penilla y de Mera?
1: Eh, bueno, eh, estamos entrenando bien, estamos eh, eh, desde que vinimos eh, haciendo un trabajo más que nada de de rápido conocimiento del plantel y que el plantel nos conociera a nosotros en cuanto a la idea futbolística han llegado esos chicos que, que han nombrado tengo también este eh, el, el deseo de, de incorporar algún jugador más entonces este, estamos con expectativa de que pueda suceder pero ya se nos viene el campeonato así que tenemos que preparar el equipo para para esta primera fecha
4: Profe, quería preguntarle en la parte sanitaria cómo están los chicos, porque días atrás vi que habían algunos jugadores contagiados también. ¿Cómo están manejando el tema del COVID?
1: Sí, tuvimos este ese inconveniente de tener este, algunos contagios. Están, si bien este, eh, están asintomáticos, se están recuperando y esperamos con el correo de los días que que vayan este, sumándose a, al equipo.
4: Le toca ante Independiente, por la fecha 15, profe. su equipo está en el puesto número 12. ¿Cómo ir recuperando eh, posiciones? ¿Cuál es la aspiración que tienen para esta segunda etapa del torneo, especialmente, próximo?
1: Sí, nos toca un, de arranque nomás un partido complicado contra un gran rival, un rival que, que juega de, en su casa y que, y que realmente... Eh, lo he visto mucho en este en este tiempo porque se vio jugar en, en copa internacional y, y bueno pensando en, en arrancar bien en hacer un buen partido y tratar de de a poco este, ir sumando los puntos que necesitamos como para pelear eh, algo algo arriba tratar de, de poder pelear una clasificación a, a copa internacional
4: Profe, ¿cuál es el, el, el estilo, la idea o, o lo que usted quiere imponer en el, en el cuadro del Deportivo Cuenca? ¿Cómo han ido asimilando también eso los futbolistas? Porque no es tan fácil, a veces uno piensa que inmediatamente llega el entrenador, los jugadores se adaptan, ya vamos a ver, toma tiempo aquella situación. ¿Cómo, cómo, cómo está ese cambio de estilo, o tal vez de forma, o lo que usted eh, quiere imponer a, a los jugadores del Deportivo Cuenca?
1: Y se va tomando forma a medida que, que se va que se van haciendo entrenamientos, que se va dando de la idea que se quiere, de primero de tener un equipo equilibrado, eh, una, una realidad que, que si bien el equipo arrancó bien el, el torneo, después este, cayó en un bache, y este, se le, le han convertido goles, por ahí no se han convertido tantos goles, eso hace que, que se tenga una diferencia negativa en, en los goles, entonces este, se apunta a ese equilibrio de, de, de tener un equipo en bloque, un equipo que esté ordenado, pero también un equipo que, que proponga eh, a la hora de, de atacar, de, de crear situaciones para poder
0: compartir. Nada más, profesor. Muchísimas gracias por su tiempo y que tenga éxitos con el cuadro cuenca.
1: Bueno, muchas gracias. Muy amable por, por el agradecimiento y un abrazo grande para ustedes.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen como siempre en sintonía de Ondas Cañaris. Un abrazo, nosotros nos reencontramos en cualquier momento.